0: Estación Nómada Hola a todos, bienvenidos a Estación Nómada un espacio ligero con las herramientas que necesitas para vivir y estudiar en el extranjero. En el capítulo de hoy complementaremos un poco la información que dimos en el capítulo anterior acerca de los documentos, pero esta vez haremos un poco más énfasis en esos documentos que se requieren para obtener la visa. Como siempre están conmigo mis compañeras de podcast, Paula y Estefanía. Hola chicas, ¿qué tal?
1: Hola Andrés, buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo.
2: Hola, un saludo a todos los podcasts escuchas y eh, hasta hemos estado recibiendo muchos comentarios acerca de, de los primeros capítulos. Nos encanta que les estén gustando y esperemos que les sea de ayuda y a este tema también. Así que nada, empecemos. Bueno. tuve entonces... un problema para encontrar cita para la visa o cómo funcionó? Porque como cada uno de nosotros fue un país diferente, eh, yo entiendo que cada país tiene sus propias exigencias. Entonces, ¿cómo fue la experiencia?
0: Bueno, en mi caso, que creo yo, ya lo habíamos eh, discutido, digamos, previamente, yo soy el que ha hecho más visas de todos.
2: Exactamente, <risa> el rey tenido, de las visas.
0: He tenido <risa> algunos rollos para encontrar citas para las visas. No siempre es fácil porque a veces las agendas, y creo que es algo que es muy valioso tener en cuenta, y es que a veces las agendas de las embajadas se renuevan con una periodicidad mensual. Es decir, las citas que vas a encontrar hoy son las citas que está abriendo la embajada para el próximo mes. Entonces eso es algo que yo en alguna de las ocasiones cuando tuve que hacer una de mis visas no, te, no tenía conocimiento primero. Y pues obviamente cuando yo fui a pedir la cita muy confiado en que iba a encontrar una cita a un, un plazo mucho más corto, pues no veía, no, no entendía por qué razón no encontraba las citas en realidad fue en otra institución donde me dijeron todo el, digamos que es una institución alterna, en el caso de Francia, que uno tiene que presentar sus documentos eh, primero para que ellos los preaprueben y luego puede tener su cita en la embajada y cuando ellos me preguntaron si yo tenía la cita en la embajada, esa vez me acuerdo mucho, yo respondí súper fresco, súper tranquilo, como no, apenas la estoy consiguiendo y ellos me miraron con cara de como así que la estás consiguiendo, si sí, esta cita la para dentro de un mes y yo, ya dentro de un mes tú deberías estar allá. Y entonces ahí yo entré obviamente un poco en pánico, pero bueno, digamos que, que ahí se solucionó. Y ahí me dieron un tip que mmm, funciona para la Embajada de Francia, pero no sé cómo funcionan las otras embajadas. Así que es bueno consultar la página web de la Embajada y ver bien, porque las citas, ellos me decían que no solo se abrían una vez al mes, sino que se abrían siempre a la medianoche de Francia, digamos, del horario europeo. Entonces, en ese caso, pues estábamos como en horario de verano, entonces eran como siete horas de diferencia, entonces yo tenía que estar, o sea, la chica me dijo tal cual como tienes que estar a las cinco de la tarde en punto, dando clic, porque si no, no vas a encontrar una cita a los diez minutos después. Entonces, es una, digamos que uno puede intentar durante el resto del día y puede que alguien obviamente cancele una de sus citas y pues tú puedas tomarla, pero es un riesgo obviamente eh, muy alto pues porque digamos que no hay citas disponibles durante el día o sea entre 5 y 6 de la tarde ya no hay más citas para, el, para ese día del mes siguiente puede que encuentres algo antes pero es una cuestión de suerte de hecho yo me acuerdo que en un punto vi una en el celular y no pude tomarla porque obviamente pues estas páginas de las embajadas están diseñadas casi exclusivamente para uso de, desde el computador entonces pues como que entre que yo me demoré alguien cogió la cita o sea a ese nivel de dificultad. Entonces, para, para concretar un poco, mi recomendación sería infórmense un poco de cuándo salen las citas, cuál es la periodicidad. Si ya tienen pensado y están haciendo el resto de los papeles de la inscripción a la universidad y ya saben que van a tener que tramitar este tipo de visa, vayan dándole una ojeada a la página de las citas de la embajada, vayan viendo qué tanta disponibilidad de citas. Recuerden, obviamente, también que hay un periodo de alta demanda de, de estudios que usualmente va digamos de junio a agosto porque en este periodo digamos que es el pre al inicio del semestre y del año europeo que empieza en finales de agosto, inicios de septiembre. Entonces es importante que tengan en cuenta que aunque les den algunos tiempos, incluso algunas embajadas tienen un poco esa información como que si está, te dan un tiempo, digamos, promedio de espera para la visa, pero te dicen si está en temporada alta se puede demorar un poco más. Súper, súper estos
1: consejos, Andrés, no sabía esto de la medianoche. <risa>
0: No sé Esto si funciona funciona como
1: comprar vuelos baratos. <risa> sí, sí un poco. Me estaba imaginando yo ahí a medianoche el otro día buscando vuelos.
0: <risa> sí, tal eh. cual. Pero, por ejemplo, con la embajada de Italia no me pasó lo mismo. Tuve, mu o sea, sí. había muchas menos citas. Yo creo que también es un poco depende mucho de la demanda, por ejemplo en Colombia hay mucha demanda de personas que van a Francia comparativamente con no sé, Alemania o Italia, no sé España como será el caso, quizás también sea bastante lleno pero digamos que cuando lo hice en Francia, tuve este, tuve este problema. Y la, porque esta fue como la segunda vez que lo hice, entonces yo ya me sentía súper ducho en el proceso, pero pues no, al final no fue, que, no era que supiera mucho.
1: Pero creo que también eh, influye el periodo, Andrés, porque me. Sí. No sé, tú viajaste a Italia en enero, febrero, cuando ya he iniciado, como dijiste antes. Ya ha iniciado el año académico aquí, que generalmente empieza septiembre, octubre, maestrías y pregrados. Eh, y tú llegaste cuando Marzo, ¿no? No, en enero. Yo llegué
0: en marzo. Exacto. Sí, y de hecho, cuando hice el primer trámite en la Embajada de Francia, ese lo hice en... Um como en mayo, abril, mayo, Exacto. entonces era como temprano, todavía no estaba como en, en temporada alta, así que ese también fue súper fluido, o sea, yo encontré la cita para la semana siguiente, entonces por esa razón yo no estaba como preocupado, se me ah. hacía raro que no aparecieran citas en la embajada, pero yo me acuerdo que yo empecé a buscar digamos en mediados de junio y yo quería una cita para inicios de julio porque yo estaba en un viaje, iba a llegar a Colombia a hacer mis documentos, entonces yo decía qué raro porque no habrán si yo dije, bueno, seguro se acabaron las citas de junio y van a de, y van a abrir apenas empiece junio, en las citas de julio. Pero, no, pero no, yo pues... no sabía que era que ya estaban abriendo las citas de julio cuando yo las estaba buscando. El problema era obviamente que yo siempre estaba buscando en un horario aleatorio, o sea, había días que yo buscaba en la mañana, otros días en la tarde y pues pues para mí daba igual, pero pues no, para el sistema no da igual.
1: Pero el sistema no da igual. En cambio, en mi caso, que viajé en España, que también creo que es una, digamos, una alta demanda de colombianos que emigran a este país, pero yo solicité la cita y me acuerdo que fueron dos meses después que me la dieron, o sea, en internet, que tocaba solicitarla, wow. fueron dos meses después que me la dieron. Sí, 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 estaba súper lleno y a mí me tocaba mirar como diario a, a ver si alguien la cancelaba y cogía el puesto, ¿no? Cogía su cita. Sí. Eh, o sea, ¿tenía el horario,
0: el calendario abierto o...?
1: Pues es que ese, ese tip que, diste, que dis, dijiste ahorita, yo no lo sabía, pero, y tampoco sé cómo funciona, sinceramente, la asignación de citas eh, en, en la Embajada de España. Pero yo me acuerdo que cuando yo lo solicité, me tocó esperar dos meses para, 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 para esta famosa cita.
0: Wow, siempre, Entonces tiempo. Sí,
1: no, no, no tengo conocimiento, sinceramente, cuánto, cuan, cada cuánto actualizan, como decías tú, mensual o cada dos meses, no sé cómo será. Sí, solo
0: te lo, te lo cuento porque, digamos que en el caso de Francia, lo que pasa es que la agenda está bloqueada. O sea, ah, no okay. pasa nada, digamos, el día de hoy, dentro de un mes, digamos que al día siguiente no hay nada todavía y no está nada disponible. O sea, como que lo van abriendo uno a uno, día claro,
2: tras día. Son, Entonces, claro, es, son es claro, como las citas del especialista con las EPS. Sí, <risa> exacto. exacto. Ah, y otra que Tienes no que
0: estar pensando. a las 2 de la mañana.
1: Otra cosa es que de pronto también, no sé, tú viajaste en periodo COVID, Andrés, ¿no?
0: No. Yo viajé, no, en esos casos no viajé en periodo COVID.
1: No, ah, eh, De estado. hecho,
0: el que viajé en periodo COVID fue esta que les digo de Italia, que fue bastante simple. Eh, esta, sí, no sí, sí, de Italia,
1: de Italia, esa ah, de Italia. la de sí.
0: Italia sí, pero fue bastante sencillo, quizás también hubo una reducción en la cantidad de personas. Exacto, pero... exacto,
1: Eso te iba a decir, porque de pronto también la gente tenía ese miedo de viajar, eh, de pronto los requisitos también habían cambiado, no sé qué cosa te pidieron, de pronto te pidieron una vacuna que quién sabe, no sé, si ¿sí te pidieron algo adicional. Una vacuna monetaria. No, no, no,
0: ninguna vacuna, qué? que yo me acuerde.
1: Porque ahorita estaba viendo la, la, el, la página de la Embajada de España y piden ahorita un certificado de vacuna, eh, piden sí. unos que... Puede ser
0: que ahora lo soliciten, pero antes, eh, justo yo llegué en el momento, o sea, cuando yo me moví, justo estaba empezando el periodo de vacunación, para personas de mi edad, digamos que apenas estaban en las personas mayores, entonces okay. no, no existía... Esto suena no existía muy chistoso, todavía,
1: ¿no? Esto suena muy chistoso. estaba iniciando las vacunas de las personas mayores.
0: No, 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 las de las personas mayores ya estaba iniciando, pero las de mi edad todavía no, entonces ah, estaba okay. todavía no había opción para para vacunarse, entonces no había opción de tener vacunas todavía, todavía no estaba tan generalizado, seguramente ahora también lo pedirán como un requisito, me imagino yo. ¿Y
1: tú, Pau, cómo fue tu proceso? Cuéntanos.
2: Uy, es que eso fue hace tanto tiempo, ya casi cinco años, que yo no lo recuerdo tan bien, pero afortunadamente todo queda registrado en, pues, en los correos electrónicos porque yo soy súper intensa. Entonces, más o menos, yo pedí información sobre los requisitos que necesitaba, porque vamos a confirmarlo todo. <risa> si realmente los requisitos que necesitaba lo pedí en junio. En julio ya estaban solicitando la, la cita para la entrevista. Y el proceso se demoró más o menos un mes después de me estaban entregando la visa. Entonces, digamos que es rápido para Portugal, todo se hace a través de, de la página de la Embajada de Portugal. Bueno, la, la, la entrevista sí es online y el tiempo de espera de, de la entrevista creo que sí se demoró bastante, pero fue más o menos que una, un mes y... Y una semana, un mes y dos semanas, creería yo, no creo que fue tanto tiempo. Obviamente para mí eso fue mucho tiempo, estaba todo el tiempo pensando como, Dios mío, pero ¿qué demora? Porque si se demoran tanto tiempo, es un análisis tanto que uno hace, pero si se demoran tanto tiempo en otorgarte la cita, ¿cuánto tiempo se van a demorar? Entonces, no en otorgarte la visa, yo tengo que De estar acuerdo. aquí ya en dos en dos meses y en ese momento entre los requisitos que me estaban pidiendo no estaba como comprar todavía el tiquete aéreo que es como un énfasis que te hacen como de, no compro el tiquete aéreo como quien dice no vamos a responder por no entregarle la visa y entonces se supone que tú tienes que esperar a que te digan su visa ya fue aprobada para que puedas comprar el tiquete pero pues cuanto más tiempo esperes en comprar el tiquete pues más caro va a ser entonces todo este tipo de correlación hay que mi cabeza todo el tiempo estuviera dando vueltas al respecto pero creo que son muy, muy, muy fáciles, la verdad. No creo que ya muchas personas en Colombia interesadas en viajar a Portugal. For, afortunadamente para mí lo que hace es que el pues, proceso sea fácil. Ahora,
0: mucho más simple Quizás ahora, después del podcast, que ya saben todas estas historias, la demanda suba. Entonces, estos,
2: no, y de hecho tengo unos ex compañeros de trabajo, ambos ya profesionales. Que les, que les ha llamado mucho el interés venir a Portugal por otras excepciones. O sea, no es necesariamente no no es a, a estudiar, pero por ejemplo, Portugal es uno de los pocos países que permite ser nómada digital y te da una visa por eso. Entonces hay mucha gente que está interesada en venir y de hecho aquí hay muchas personas extrañeras. Pero bueno, en aquel momento no fue tan, tan complicado obtener esa cita de, de visa y fue la única... bueno, intenté alguna vez aumentar una visa para España cuando estaba haciendo mi experiencia Erasmus porque mi idea era quedarme un poco más de seis meses. Pero al final no sé yo porque... bueno, por un enredo típico de, de, de estos países, muy burocrático y mi, de, mi título de residencia, la renovación de mi título de residencia, que es un tema del el cual les hablaremos más adelante, no se dio a tiempo y entonces eso ya paraba todo porque hacía básicamente que yo estuviese en medio ilegal en Europa y entonces no me iban a aprobar la visa de ninguna manera. Pero no tuve que hacer mayor cosa, la verdad, para obtenerla.
0: Esto solo nos lleva nuevamente al mismo la, el mismo consejo de siempre, hagan todo con tiempo, si no sí. siempre van a estar sufriendo al final, va a estar toda la fecha más cerca, el vuelo más caro, todo sí. esto al final es este un estrés adicional. Sí.
2: No, y en este caso, ser intenso paga, eso sí, para que si sí. hacer cosas con mayor antelación, se pueden enterar porque eh, los requisitos de las visas, dependiendo de la visa que tú tengas, se basa generalmente en una normatividad que puede estar cambiando en cada país. Ahora con el tema del COVID, posiblemente no solamente te van a pedir las vacunas de COVID, sino otras vacunas, no sé cómo se llaman, creo que se llaman vacunas cuarentenables, eh, que son, la mayoría se aplican cuando tú eres bebé, y fuera del carnet de vacunas, cada país emite un documento para que puedas presentarlo a terceros, o sea, a otros países. Y bueno, eso ya es un trámite adicional que tienes que hacer en Bogotá y bueno, no sé si en otras ciudades, porque yo nunca tuve que hacerlo, pero no es tan fácil. Por ejemplo, en mi caso, que yo tuve esas vacunas cuando era bebé y eso fue en los 90 la cantidad de vacunas que yo tengo, que me aplicaban en aquella época, están fuera del sistema de salud colombiano. Entonces, no es fácil acceder a esa información sin el carnet de vacunas y yo no lo no tengo. Entonces,
0: un problema ejemplo, el de si viajar era, era, un, era un cartoncito <risa> una cartulina yo creo que sigue siendo, sigue
2: siendo yo creo que ahora mío. todo está más
0: digitalizado creo que ahora todo está un poco más digitalizado yo creo que sigue eh. existiendo
2: el cartón y sigue existiendo o sea y ahora hay una base de datos que existe, yo tengo no te mi cartón andando.
0: yo tengo mi cartoncito eh. chiquitito de hecho eh. lo tengo conmigo porque nunca lo no, he usado, yo la verdad nunca le presté no atención
2: si a eso o sea, siempre lo veía como una actualización de las vacunas hasta que me, hasta, hasta ahorita que acá sí. en el sistema de salud a veces me dicen como y tus vacunas, ah, pero pues ya estoy aquí adentro, es diferente, pero para quien quiera venir muy posiblemente será, será importante y no solamente el carnet de vacunas, sino como lo digo, como un certificado nacional de que estas vacunas si son varias sino de que pues quien llegue con un cartón a otro país diciendo yo me aplique esta vacuna de este lote del 89, pues va a ser como aquí bien pero necesitamos un certificado sí, nacional. Sí,
1: claro, Entonces, y, y de pronto también la traducción del, ti, la, del tipo de vacunas, pues a veces se parecen en el nombre, pero la traducción es importante, no lo sé, idea. porque pronto Francia, aquí en Italia a mí me las hicieron traducir todas.
2: Ah, sí, yo pensaba sí, que sí, eso sí. tenía como un nombre científico universal pero no sé. Más eh, o menos. Más pero o menos, a ellos si les gustan los
0: documentos traducidos, mm. básicamente. Dejémoslo en Quizás.
2: que <risa> <Pero> <risa> lo el, hecho, el, punto, el punto al que quiero llegar es como los requisitos para, para pedir visa se están actualizando, son basados en una normatividad que emite el Congreso, quien sea, en, en, en un país, pues se pueden estar actualizando y muchas veces cuando tú estás buscando visas para Portugal en Google, te aparecen muchas páginas de personas que hacen blogs o que quieren dar información al respecto, pero tú no sabes si esa información está actualizada, entonces sean intensos con el tema, porque en el momento de la entrevista, si les falta algo, pues, pues Sí, sobre, todo, sobre todo
1: ahorita que está cambiando todo, sobre todo para los viajes también, porque antes pedían so, el Green Pass el eh, las vacunas, que las, las tuviera todas, ahorita ya no los piden pero dentro de un mes las estarán pidiendo de nuevo, entonces eso cambia en un abrir y cerrar de ojos sí, de eso acuerdo es, sí, sí.
0: ¿Qué les parece si hablamos un poco de, de, otros, de otros documentos para no alejarnos tanto de las vacunas? ¿Qué tal si hablamos de eh, <risa> los certificados médicos y los seguros médicos? Que obviamente okay. son dos cosas diferentes. El certificado es uno que te dice tu estado de salud actual y el seguro pues obviamente es, una, es un seguro que contratas para tener una cobertura en el sistema de salud a donde vayas. Entonces, eh, no sé cómo fue su experiencia con estos dos. No,
2: empieza hablándonos tú de tu experiencia.
0: La verdad es que mi experiencia ha sido... De la primera,
2: porque no a hablar de todas
0: las vidas. Sí, no, no, vamos a hablar solo de una. Como la Cuando yo fui como estudiante, yo no tuve mucho problema porque en mi carta de aceptación, digamos que dentro de mi proceso, como yo me fui becado con esta beca de Erasmus que ya les hemos contado, la beca de Erasmus no. tiene un programa, una cobertura de... Una cobertura de, seguri de, de seguridad ¿sí? o de salud independiente, ni siquiera tiene, entran el sistema europeo si no es un seguro particular y ellos te lo pagan directamente, entonces ellos después de que yo acepté, a las semanas me enviaron el seguro y yo tuve que presentar mi seguro, digamos que yo no tuve que pagar y no tuve que hacer nada, simplemente yo ya tenía el seguro aprobado con mi nombre y tenía una carta que ya tenía el seguro cubierto por dos años. Entonces, digamos que yo no tuve nada digamos, Perfecto, que hacer qué ahí. Sueño. ¿Y certificado y, médico necesitas? No me, pidieron, no me okay. pidieron el certificado médico en Francia. Me acuerdo que una vez me lo pidieron para otra visa, pero eso es otra historia. Realmente, okay. para las visas de estudio, creo que en Francia al menos no lo piden.
2: Stephanie,
1: ¿cómo ah. fue tu experiencia? Bueno, el certificado médico a mí me lo pidieron para solicitar la visa. Bueno, y también el seguro médico para solicitar y Ahora me <risa> El certificado médico tenía que ser con, digamos, como un médico autorizado. Eh, había una lista de médicos y, bueno, nos no reservaba una cita. Creo que en ese tiempo me costó como 20 mil pesos. Y ya, es como una visita con el médico general, pero este te hace un certificado. La cita vale 20 mil y el certificado vale. 50 mil, creo que era, era así la cosa. Y ya. Después, el seguro médico eh, tenía que tener una cobertura de un año y, sobre todo, miraban que cubriera eh, los gastos en caso de, ¿cómo se dice?, de que te sucede algo trágico y que tienen que portarte aquí. Como
0: Repatriación como... se llama.
1: Repatriación. <ríe>
0: Repatriación, no me recordaba
1: este nombre. Y, bueno, que cubriera sobre todo esto, pero no me acuerdo la cantidad, creo que, no sé, cuántos, cuántos euros, cuántos pesos. Si me no me estoy
0: preocupa. mal, creo que lo mínimo que te aceptan son como mil euros. Sí, creo eh, que. Pero mm, esto, no sé. es una, esto es una cosa que aparece muy frecuentemente en los sí. seguros. O sea, sí. cuando uno está buscando los seguros por internet, porque yo lo tuve que buscar en algún momento, sí. eh, ellos te dan... O sea, te dicen como si es válido para, no sé, Estados Unidos o para Europa, como que ya hay como un tipo de checklist que ellos saben con eso. Tú tienes una guía porque obviamente uno no está 100% instruido en los requisitos de seguros, de seguros para, claro. para los países. Entonces ellos ya tienen, uno busca, cuando uno empieza a buscar por internet, porque al final eso es lo que hay que hacer en ese punto. Si ellos tienen ya unas guías como de, con este presupuesto, o sea, con este monto del seguro, te lo van a probar en, 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 para un viaje a Europa, o no sé, a Australia o Estados Unidos. Entonces ya tienen una idea más o menos clara. Porque digamos que creo yo estos 30 mil euros, es lo que yo me acuerdo, pero no sé si esto habrá cambiado o yo te esté dando un número eh, que, que sea más bajo.
1: Sí, eh, sí, no me acuerdo sinceramente, creo que sí eran 30 mil, y costaba el seguro, costaba costaba 400 euros, sí, como alrededor en ese tiempo de un millón, mil pesos, un millón, millón, cien mil pesos. ¿Dos años? ¿Qué tiempos aquellos?
0: Un tiempo año, un año, el, un año. Cuando un el año. euro valía 2000
1: No, las aseguraciones, creo que generalmente... Sí, el máximo un año, claro, pero es que sí, es sí, muy caro. Sí, sí. Okay. Y bueno, lo importante es también que te den todos los números, que te expliquen de verdad que tú estando en España te puedas comunicar fácilmente, porque si de pronto no tienes un teléfono, te den otro medio de comunicación para escribir y para saber qué hacer, porque a mí me pasó que yo llamaba y no me respondían, y me respondieron y me oh. dijeron, bueno, después nos tienes que enviar las facturas y no sé qué. Era más difícil. O sea, no sabías cómo
2: funcionaba.
1: Sí, no, no, no te habían explicado bien realmente cómo funcionaban los medios de comunicación, eh, el retorno del dinero, o si ellos te daban el dinero antes de que tú compraras las medicinas. Entonces, pues, mmm, creo que mi consejo es ese, saber eh, preguntar cómo funciona bien estando ahí. Y cómo funciona el trámite del envío del dinero, o sí, del, del, del pago y estas cosas. Porque si sí, de pronto tú estás ahí estudiante, no tienes de pronto mucho dinero, eh, vas al médico y te cobran quién sabe cuántos euros <risa>
2: tienes que sí, cómo pagar. Sí, es ¿no? Y después tienes que esperar a que te devuelvan quién sabe cuánto tiempo después.
0: Me pasó Exacto. varias veces. <risa>
2: Exacto. <risa>
0: Y fueron sumas que yo obviamente no estaba esperando pagar en una noche. De, sí, son de...
2: elevadísimas, son elevadas. Sí, Pero yo tengo la duda de si uno puede, digamos, no sé, uno puede saber cómo va a funcionar el tema de, de la cobertura. Porque bueno, en el mío la verdad yo no tenía que pagar con antecedencia. Ellos tenían unos, una red de, se hizo? de afiliados, me imagino que serán. Y, y bueno, tenías que asistir a ellos y ellos solucionaban por interno pero, o sea, no sé si esa información está en una letra pequeña cuando buscas online o o si el asesor que sí. yo creo que sí, está, creo que sí pues... está un
0: poco porque te da como los detalles creo que uno usualmente no entra tan lejos, uno está más enfocado en la duración, el precio y que me lo acepten
2: entonces uno uh -huh. está buscando
0: como el mejor eh, el mejor postor digámoslo así, sí, sí, pero sí. como que en la letra pequeña sí te lo dice, pero existen exactamente lo que tú dices, estas dos modalidades una modalidad del seguro en la que ellos tienen, digamos, como partners en, en cada uno de los países o las ciudades. Entonces, tú llamas y te dicen como si tiene, una, si tiene tal cosa, si necesitas de urgencias, vaya al hospital X. Y en el otro caso, eh, es eh, usted va al hospital que quiera, usted paga y luego nos, da, nos envía la factura para hacer el reembolso. Que es, o sea, ese ha sido ya... mi caso usualmente. Es una información sí, yo, muy
2: importante porque al sí. final, digamos que si tú estás rasguñando a las piedras para sobrevivir, créanme que el servicio, por más pequeño que sea de salud, va a ser caro, va a ser muy caro. ¿sabes?
0: Sí, y yo he pagado... Valores que uno ni siquiera se
2: imagina que, que realmente cuesta el servicio de salud, pero son elevados
1: Sí, el servicio de salud y adicional las medicinas cuestan un poquito más. Bueno, en, en algunos casos a mí me ha pasado que aquí cuesta no un poquito más, sino un poquito tanto más, entonces yo aprovecho cada vez que voy a Colombia también la simple vitamina C, yo me compro los uh, el six pack sí, de, wow. de Redoxone, <ríe>
2: porque okay. el el big vaporu también patrocinados si quieren patrocinar este <ríe> foto, han también big vaporu o sea es un mercado de cosas y lo otro que también uno tiene aquí y es que no se me imagino que en otros países de América existen y es como ir la opción de ir a la droguería y bueno a la farmacia pero, y que y que la persona que atiende te diga como bueno qué tiene puedes tomar esto lo otro acá son súper repelentes a realizar ese tipo de acciones y obviamente uno va a conseguir eh, muchas cosas que no deberían venderse libremente en América, pero pues eh, que no ah, se eso te iba, la vida eso entonces te iba aquí decir. eso no pasa
0: porque aquí pasa, pero obviamente nunca te dan medicamentos, o sea, te dan como paliativos, como cosas naturales, sí, entonces, sí, tú puedes decir, porque yo he ido acá, por ejemplo, ahora donde vivo, he voy a la farmacia, y les digo, como no, me duele la garganta, no sé qué, entonces ellos me dicen, como, ah, bueno, esto te va a bajar un poco la inflamación, pero sabes pero que y todo eso es igual de costoso, o sea,
2: tú compras esas cosas, y cuestan también como 7 euros, como para que yo abra salín, en estas cosas que de no acuerdo. sé
0: si no van a funcionar. De acuerdo, de
2: acuerdo.
1: Sí, sí, dan consejo, pero como decían Andrés, de pronto siempre dan estos remedios generales, no específicos y que uno termina gastando más dinero de lo que realmente termina siendo efectivo el medicamento. Entonces, otro consejo. Llévense las medicinas. De su casa.
2: No traigan
0: ropa, traigan medicinas. La ropa se consigue aquí, sí. Es, es mucho más, más fácil.
1: Sí, es mucho más fácil. Económica sí. en las
2: temporadas es
1: económica. Bueno, después hablaremos
2: de esto. Bueno, yo la verdad para la solicitud de la visa no, no tuve que presentar el certificado de... Certificado de salud no me pidieron, pero sí el seguro médico te lo, te me lo pidieron para entregarlo al mismo tiempo que el ticket. O sea, tienes que esperar a que te confirmen para que puedas entregar la compra de ese seguro médico.
0: O sea, después de que te aprobaron la visa, tienes que, sí, para, digamos, para cosas, recogerla, tienes que presentar el ticket sí. y el seguro médico. Ok, exactamente. Vale. vale.
1: Pau, esto es una cosa importante porque, ahorita que me lo hiciste recordar, porque yo también lo hice varios tiempo atrás, que hay aseguradoras que te dan la posibilidad de, digamos, de bloquearte el precio Te compras el, digamos, el, el seguro Y una vez te dan la visa, te, te, te piden de pagar o te descuentan si has pagado con una carta de crédito si no te dan la visa, te devuelven el dinero o simplemente
2: no pagas. Entonces... ¡Wow! Es
0: eso no lo sabía yo.
2: Otra modalidad. Yo lo hice, algo así funcionó conmigo porque yo tenía como una asesora personalizada que obviamente estaba chusándome todos los días para saberle más noticias. Y mi seguro sí costó como un millón, creo, de la época. Entonces... Yo lo compré así.
1: Sí, exacto. Entonces, este es un, digamos, otro tip, eh, que bueno, que de pronto la aseguradora seguramente a, ahorita estarán más actualizadas. Pues era bueno, porque tú no pagabas en el momento, sino hasta cuando te daban realmente la visa y, y tenías que viajar.
0: De acuerdo, porque al final es una inversión que no te sirve de nada si no te dan la visa.
2: Y estás perdiendo fechas al final, porque si no sabes en qué momento puedes viajar, pues para qué lo vas a tener con antecedencia.
0: De acuerdo.
1: Bueno, otro documento que piden para la solicitud de la visa es la carta de aceptación de la universidad. Digamos que ellos generalmente la envían por correo asegurado y te llega a la casa. O sea, te llega... A mí me llegó de España, pero también la envían vía mail. Yo presenté la que, pues, la que llegó a la casa, pero pues tampoco es que se fijaron mucho si tenía los sellos o algo así. Eh, pero
2: es ¿no? Creo que siempre
1: dice tiene que ser la original. Sí, tiene que pues, ser la original, sí, pero no, sé. Sí, dicen, sí, pero no sé si dicen, pero no sé si la miran realmente. Pues yo
0: no, lo sé. Que... Porque en mi caso, no, el papel nunca llegó. En realidad, yo tuve que presentar el impreso, o sea, el impreso del PDF, lo hice en color, así como súper bien impreso, como intentando disimular que era la impresión y no el original pero cuando me lo preguntaron yo les dije como pues la verdad es que sigo esperando y no me ha llegado entonces pues por eso lo traje y siento que no tienen mucho eh, problema a veces puede pasar que si necesita no sé por ejemplo la embajada que la universidad se comunique con la embajada se puede hacer porque creo que una vez ellos me ayudaron como agilizar uno de los trámites para comunicándose directamente desde la universidad entonces pues es posible, pero yo no tuve ningún problema presentándolo, digamos, el, el falso. La copia. La copia. <risa> yo también tuve que hacerlo, pero pues mi carta nunca
2: llegó y yo me comuniqué. Como ya les dije en el punto anterior, que soy súper intensa, entonces yo ya tenía el correo electrónico de la gente de las visas portuguesas. Entonces les conté mi caso, les dije como, mira, yo. Se demoró mucho tiempo, porque a mí cuando me aprobaron la beca y, y el cupo para la universidad, era ahí, no sé, como marzo, y pasó mucho tiempo, meses, para ahí unos dos, tres meses, y la empresa de correos de Portugal es lo peor del mundo. Entonces, me, yo les pregunté a ellos y me dijeron como, no, mira, es que legalmente nosotros tenemos 60 días hábiles para dar cualquier comunicación eh, respecto a la correspondencia internacional. Entonces, yo le conté todo esto a, a mi consejera de, de, la, de la embajada y ella me, ella me permitió que llevase una copia, pero... Pero sí dice sí, ahí, en, en el punto, al menos en el de portugal dice sí, como carta de aceptación original. Y bueno, no sé si eso fue una excepción conmigo, pues porque les lloré. Y aparte, yo siempre he estado hablando con ella, pero creo que generalmente... Bueno, igual, si tienen la original, yo la original. Y si no, pues entonces comuníquense y avisen que no la tienen, porque me imagino que es algo que pasa mucho.
1: Sí, sí, y de pronto, si no llega... Si ven que no llega, comunicarse con la secretaría de la universidad, porque muchas veces, pues, se pierde, ¿no? O muchas veces, eh, no sé, se, sí, se pierde, se confunde, la llevan a otro lado, entonces pues insistir, como dice Pau, es importante. Otro de los requisitos son
2: las fotografías. ¿Hablamos de las fotografías? <risa> es una pregunta. Sí, uh. ¿Te pidieron, no te pidieron fotos? Eh, yo me acuerdo que pidieron una foto, creo que tenía que ser, bueno, que unas medidas especiales que no Sí, que de. siempre detallan
0: en cada página web de la 4, embajada. 4, ¿no? alguna
2: cosa, sí. Son estándar, Con un fondo ¿sí? blanco, pues, con un fondo blanco y, por favor, pues, bueno, por favor, y si quieren váyanse bien arregladitos porque eso va a estar en su pasaporte eh, hasta que se acabe, ¿no? hasta que esté, hasta que que voten ese pasaporte. Hasta la visa, quieres decir. Sí, la foto, la foto de, de la visa. de La visa va a estar en el pasaporte.
0: Recomendación Bien. también, si pueden luego traer unas fotitos suyas porque... Uno nunca sabe, a veces uno en Colombia, por ejemplo, aquí se usa mucho el tema de las máquinas que toman las fotos, eh, sí. que en mi concepto no quedan tan bien como cuando uno tiene el fotógrafo que le hace la foto y le muestra a uno si no la quiere, le gustó o no le gustó, que le pueda hacer 50 copias si uno quiere. Y yo que he hecho 50 visas, les cuento que esto pasa ah, siempre. Ah, yo sí, y uno siempre tiene que, que presentar que más fotos. fotos. Yo siempre, uno siempre necesita para, por ejemplo, renovar los permisos de residencia. A mí me pasa siempre, sí. tengo que presentar fotos. Entonces, eh, no sé. Ah, si quieren salir, Bueno, aquí, si quieren aquí salir las fotos cuando... de
2: la residencia, como si fueran de la cédula, las toman en el lugar.
0: Ah, no. Ah, aquí no. tienes que presentarlas siempre. Por ejemplo, y en Francia creo que igual. Entonces eh, sí es importante, como bueno, si quieren salir bonitos y tal, pues, pues tráiganse unas fotos adicionales que no ocupan nada de espacio.
1: Sí, sí, eso es verdad lo que dice Andrés, y también de pronto no, los precios cambian, entonces como todo, en todo lo que sea económico de Colombia, tráiganlo. Y otro requisito creo que era que se tenía que ver la cara, o sea, yo me tuve que coger el cabello porque dicen que se tiene que ver la cara muy bien, que debe estar como desde los hombros hacia arriba. Bueno, los señores del Foto Japón lo saben muy bien hacer. Foto
2: Sí,
0: yo, yo creo que ya no existe. Pero Ay, donde no. Se, que se tomen la foto, ah. ellos sí. lo saben muy bien. No gafas, sí. la expresión tiene que ser neutra. Creo no, que lo que Exacto. La mejor recomendación es chequeen la página de la de la embajada porque ahí en la parte de visas donde dicen los requisitos usualmente tienen un archivo donde explica todo en detalle no se pongan a inventar o sea hagan lo que dice ahí porque si les si no les o sea si a ellos no les gustan las fotos se los van a rechazar y eso es un problema entonces eh, es, sigan las reglas es súper es sencillo
1: Sí, pero las recomendaciones generales son, son estas, o sea, que se vea bien la cara, fondo blanco, con las medidas que seguro en cualquier lugar donde vayan a hacerlas las saben, las medidas exactas, y, y de pronto que la camisa no sea de color, saben que es fondo blanco, no llevarse una camisa blanca.
0: Que haga contraste. No, creemos,
1: sí, tiene que hacer contraste. Sí, exacto. Ah, sí. Eh, pero generalmente uno tiene la camisa blanca elegante, entonces pues,
2: <risa> no, no <llevarse>. Yo no. <risa> bueno, hay otro requisito que también es muy importante y es los antecedentes que has tenido en el país de origen o, como lo llamamos en Colombia, el pasado judicial. Antiguamente era muy famoso porque algunas empresas lo solicitaban para cuando estabas pidiendo un, una, un empleo, pero realmente sirve para ese tipo de trámites. Según yo recuerdo, en la página de la Cancillería puedes tramitar tu pasado judicial y te sale ya con las apostillas necesarias para que los presentes a entidades de otros países. Entonces, es muy fácil, como le dijimos antes, que tienes que pagar como 60 mil pesos y ya sale casi que inmediatamente. ¿Paga el pasado judicial?
0: Pues si te quieres
2: apostillado.
0: Ah, sí. ah, okay. ah o sea, para La apostilla
2: cuesta, sí, sí, sí.
0: Okay. Eh, Pero porque...
2: por eso por eso les digo que se hace directamente en la página de la Cancillería. Si es tu pasado judicial para Colombia, es diferente, eso no se paga, es otra cosa. Pero okay. si es para presentar a la embajada, obviamente tienen que estar con estos sellos.
1: ¿De verdad? Yo presenté desde Colombia. O sea, el, que el se normalito. La sí, sí. sí,
0: yo también cuando lo presenté para alguna de mis visas, también lo presenté normalito sí, y normal. no hubo problema. Porque al final, ah, okay. como ellos lo revisan, es dentro de los papeles de, o sea, como la oficina de Colombia, ellos conocen el, pues como el documento, sí, sí. ¿saben qué es Sí, ¿Qué me imagino que sí. Tal? seguramente si te lo piden por ejemplo para algún proceso no sé en otro país pues te pedirán que esté apostillado pues porque ya tiene el sentido de que tienes que saber que realmente no está una hoja sí, 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 impresa sí, sí. que tú creaste de no sé dónde
1: sí, de pronto sí que sea la apostilla pero generalmente solo una hoja y una hoja pues cuesta 30 mil pesos apostillarla 31 mil pesos y sí. bueno, no sé, de pronto aquí no, no, no me la han pedido nunca, de pronto para trámites un poco más específicos, de pronto matrimonio y esas cosas. También sí. depende
0: un poco del claro. tipo de visa, porque Exacto. cuando yo estaba intentando solicitar una, una otra visa que al final no tuve que solicitar, me pedían antecedentes de los últimos cinco años eh, de todos los lugares donde hubiera vivido, entonces eh, depende, depende mucho de... De, uh -huh, del tipo sí, de visa que estás, del país al que estás aplicando, así que pues sí,
1: Pero bueno, sí puede ser el requisito que... que necesites. Pero bueno, para la primera vez que tú sales de Colombia, creo que el certificado, el pasado judicial que se imprime desde la página sirve, creo, generalmente. La página de la policía. Sí, exacto. Eh, sí, y después es está el otro, de sí, exacto, y después está el otro que dice Pau, que de pronto es más específico y de pronto que es más riguroso y que puede servir en todos los casos, será, será ese. Pero lo importante es que se apostille, la postilla cuesta 30 mil y, y, y listo. Sí,
0: en caso de sí. duda, eh, un correo preguntando perfecto a la embajada, si, si tienen la duda, si hay alguna... Algo que no cuadra en los documentos que han visto, por ejemplo, esto del pasado judicial, si lo necesitan apostillado o no, pues se puede enviar un correo preguntando, ellos seguramente les responderán sí o no.
1: Exacto. Uh -huh. este, este documento Exacto. creo que es un poco fácil y ahorita vamos a tratar uno un poquito más difícil, me parece, para mí que era el de demostrar que tengo el dinero para viajar y que tengo el dinero para mantenerme en otro país no sé cómo fue su experiencia en este, en este, en este documento o si tenían una beca específica que ya podían demostrar y decían ah, con esta beca me, me soporto todo
0: sí mi caso fue diferente el caso de Erasmus creo que es un caso bastante sencillo porque la carta ¿Aburrido? de aceptación también tiene, lo tiene todo este drama Afortunadamente para mí es en ese 20. momento, <ríe> en la misma carta de aceptación aparece que se, está, que se asignó una beca de tanto con la cobertura mensual y con todo. Entonces, digamos que yo usé en la misma beca para... la misma beca no, la misma carta de aceptación para demostrar mi sustento económico. Entonces, no tuve que usar ni... Eh, no sé, entiendo que hay otras como codeudores o otras, otras modalidades pero no tuve yo que usar nada, nada más. O sea, para la beca, digamos, cuando tienes una beca completa, no, no, no existe esta necesidad, pues porque todo está ahí. Quizás necesites de pronto de la, de la beca en sí que te den un documento adicional, pero si no es el caso, pues ya con eso eh, es más que suficiente. No sé cómo fue el caso de ustedes.
2: Bueno, yo tenía, yo tenía en ese momento dos tarjetas, no, tenía una tarjeta de crédito y tenía dos cuentas bancarias con unos ahorritos y aparte, pues no era suficiente obviamente, aparte de eso, te hice una carta en donde mi madre se colocaba como responsable de, de mis gastos financieros si alguna cosa ocurría y bueno, ella tiene un negocio propio, entonces tuvimos que anexar como un, cuáles eran más o menos las utilidades que ella tenía, certificado digamos de la empresa que ella tiene, todo eso lo firmamos ambas, lo llevamos a una notaría para que fuese legalizado y ya, fue eso, no recuerdo, era apostillado eso, entonces fue legalizado, insisto. Y adjuntar entonces los certificados de mis cuentas, de cuánto tenía allí.
1: Sí, exacto, este es el procedimiento, digamos, cuando uno no tiene una beca o tiene una beca parcial y, y pues tiene que demostrar, obviamente, si no tienes el dinero, pues puedes pedir la ayuda de alguno, de algún familiar. Digamos, en mi caso fue mi hermano, hicimos el mismo procedimiento, la notaría, él legalizó todo y listo. Obviamente si sí, tiene que demostrar con los tractos bancarios, con el contrato de trabajo, de pronto en el caso de Pau, que fue, la, que fue tu mamá, de pronto una cámara de comercio, me imagino que le pedía no sé. Sí, de eh, la cámara de comercio. Y, y se, legaliz se, se legalizaba en la notaría y después, no me acuerdo si se apostilla sinceramente, ¿tú la apostillaste? No me acuerdo. Pero sí, Yo creo como se le no. sí, como, sí, como servía para la visa, entonces, pues,
2: eh, pues, nada. Fue sí. <risa> pues ese sí. el proceso y, y, bueno, al final lo que sí es importante es que revisen porque cada uno de los países tiene un requisito, un monto mínimo que debe sustentar, que ustedes van a tener, entonces, no sé, les pedirá para estudiantes de maestría, unos 700 euros mensuales, similar, qué sé yo, más o menos, no me importa, pero si sí tienen que fijarse porque en, en la normatividad que yo les digo que cada país crea para poder aprobar las, las visas, eh, hay unos montos que tienen que cumplirse, por eso el, el, la cantidad que yo tenía ahorrada pues no cumplía con el requisito anual de, de, que me estaban solicitando para poder otorgar la visa.
1: Sí, como para demostrar que tú puedes vivir y que tienes el dinero suficiente.
2: ¿no? Sí, sí O sea, en mis cuentas muy, muy justas de, bueno, voy a comer solamente arroz con huevo y voy a pagar <risas> un arroz súper baratín, y después voy a, a trabajar, y todo, todo dado perfectamente porque mi mamá realmente casi nunca me envió dinero, pero pues para, para los requisitos de la visa y los requisitos de la embajada obviamente no cumplía, entonces por eso fue que al final tuve que pedir el favor a mi mamá de que me colaborara con ella.
0: Claro, porque Super. al final esto es como... Una visa destinada para estudio, entonces digamos que ellos esperan que tú tengas la dedicación Completa.
2: exclusiva para
0: el estudio, es decir, el dinero para vivir sin necesidad de, de, de tener un trabajo. Yo, y yo creo que
2: además que la dedicación es el hecho de que pues, el propósito no es que tú vayas a trabajar. Sí, porque estás solicitando sí,
0: una
1: visa por estudio. Parti sí, sí, partiendo, partimos de eso, porque pues, sí, por la visa sí, sí, de trabajo sí. es otro procedimiento. Bueno, es otro diferente. procedimiento distinto. Uh -huh. Totalmente. Pues ellos se tienen que como asegurar también que tú no vas a ir allá a buscar trabajo y de pronto eh, te quedas, bueno, no sé
2: si es... Esto... O que dependerás económicamente de, de ellos, o sea, las condiciones que te brinda el país para poder continuar con tus, con tus estudios, porque al final, por ejemplo, si tú empiezas una carrera y después no tienes dinero para culminarlo, pues eso va a hacer que la, la como que la cantidad de personas graduadas de la universidad por cada admitido pues disminuya y eso al final también está afectando la calidad de la universidad y a señal globalmente pues afecta la calidad digamos de la educación en el país entonces al final la idea es recibir personas que se gradúen
0: de acuerdo, sí, que terminen el programa, el objetivo es que lleguen a cumplir el objetivo y sí. antes de irse del país terminen de acuerdo, si sí, estamos de acuerdo qué tal otros requisitos por ejemplo el alojamiento
1: Sí, el alojamiento es una cosa que piden para saber si tú realmente vas a tener un techo donde llegar. <ríe> eh, sí. Digamos que en mi caso eh, me valieron una email mail de una chica que me respondió "Sí, esta habitación cuesta tanto, está libre para que tú puedas llegar en el periodo que tú me estás diciendo. Y, y me lo aceptaron, me lo aceptaron como válido, obviamente es una email pero, pero me lo aceptaron porque pues, eh, eh, estaba el correo de España, ella pues, eh, puso su nombre, su documento, me hizo el súper favor, eh, uh -huh, ¿no? en el caso en que eh, la policía, bueno, la policía, en el caso en que la embajada quisiera comunicarse con ella, eh, okay. este fue mi caso del alojamiento, para buscarlo es otro es otra tarea, es otra tarea difícil, pues no difícil, pero sí un poquito larga, porque tienes que escribir, buenas tardes, esta habitación está libre, cuánto cuesta, yo llego en estas fechas, ta, ta, ta.
0: Y qué confianza que confíen que vas a llegar,
2: ¿no? Sí, <risa> esto <risa> lo hablaremos en
0: el justamente en el próximo episodio, como okay, los tips entiendo. de los preparativos de viajes, así que eh, quédense atentos porque esta información llegará completa en el siguiente
2: el siguiente por en el caso en mi caso generalmente lo que te piden los requisitos de la visa lo que te pide es una carta pero pues no yo la verdad no me imagino una persona y ahora que yo aquí mucho menos no me imagino una persona enviando una carta diciendo ay sí, yo voy a tener hospedada a esta persona afortunadamente eh, en mi carta de aceptación de la universidad estaba relacionado que también tenía un cupo en las residencias estudiantiles de la universidad, cosa que era mentira, completamente falsa. Y yo creo que ellos previendo que esto siempre es un problema, ¿no? entonces, eh, y pasé esa carta y ya. Yo, dice la dirección, dice dónde está localizado, dice la ciudad, eso es importante porque al final, pues le da credibilidad que de verdad te vas a quedar en un lugar y no que sea un como sí, te vas a guardar una habitación. Así que tiene que tener los datos como detallados ¿De dónde te vas a hospedar para que sea válido como una carta para demostrar que
0: tienes un lugar de residencia? Ok, porque en mi caso también fue con una residencia, pero en ese caso sí me dieron a mí una carta. O sea, no era empresa ni original ni nada, era un PDF. Uh -huh. eh, y la carta decía que yo tenía mi cupo asegurado ahí, entonces pues digamos que también fue, fue digamos, más fácil. Todas no las sé, me imagino yo.
1: Se ven aquí en sí,
0: porque esto no fue en realidad no fue tan de Erasmus, fue más del mi programa de mi programa particular de la maestría que ellos tenían como un convenio con una residencia y ellos digamos que apartaban el cupo para las personas que venían del máster. Estaba digamos en la potestad de cada uno decir si uno se quería quedar ahí o no, pero pues íbamos a llegar a París, el costo era muy competitivo, la verdad, comparado con las otras opciones, aunque teníamos que compartir la misma habitación, que esto ya, eh, digamos, que incrementaba un nivel de dificultad, pero, pero pues era en respecto a costos era muy bueno, entonces digamos que al final pensando que tendrías que presentar esta carta en la embajada para obtener la visa. Y además pasar por el proceso de buscar una vivienda en París, que no es un lugar fácil para buscar viviendas si no es fácil en otros lados, París realmente es un lugar muy complejo para eso. Entonces, pues era como prácticamente era un tomarlo sin, sin pensar. Yo, recu yo recuerdo que otras personas de mi máster, por lo menos de mi grupo con el que yo entré, solamente uno, pero porque él ya vivía en París, fue el único que no se quedó en ese lugar donde estábamos el resto y un grupo que entró después solo algunas chicas que ya tenían como conocimiento y tal usualmente europeos tienen como esta facilidad de hacer este tipo de contratos, pero para personas latinas es mucho más complicado. Entonces, digamos que fue mucho más sencillo. Me pregunto si quizás, por ejemplo, cuando uno no tiene algo tan fijo, puede usar, por ejemplo, herramientas como Airbnb. Ahora ellos alquilan por meses. Entonces, quizás también es como un tipo de contrato, aunque temporal, que podría ser, que me imagino yo podría ser útil. Creo que es algo que se puede consultar con la embajada y saber si, si te lo pueden aceptar. Porque es difícil muchas veces encontrar un alojamiento desde acá, digamos, desde tu casa en Latinoamérica antes de viajar. Porque, digamos, que no, está, no es lo mismo como ir a ver las cosas y, ¿sabes? Y como decidir qué, en dónde me quiero quedar. Así que a veces, pues, quizás podría salvarle a uno, quizás sea un poco más caro que el promedio. A veces ni siquiera es más caro, a veces es el precio normal que estás pagando por, por una habitación o por, un, digamos, un lugar para ti solo, pero pues podría ser una opción.
2: Sí, y al final es que uno tiene que confiar en toda la información que te dan, unas páginas a través de unas fotos que no siempre son tan reales o digamos que avisan, abusan un poco de de la magia de la fotografía cuando llegas puede ser que te lleves una gran decepción y ya tienes un contrato a seis meses o no sé yo a cuánto tiempo, que eso le pasó a un amigo mío. Entonces sí es una muy buena opción lo que plantea Andrés. Sí sí, 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 sí,
0: existe la opción como en términos económicos y en términos de legales, es decir, que te acepten este documento por un tiempo, yo siempre recomendaría ir a ver primero antes de meterse a un contrato más largo, si eso es una posibilidad. Uh
2: -huh. O si van a llegar a un lugar que sea pues sin tiempo definido, sin cláusulas de que se van a quedar X cantidad de tiempo, ni nada que fue mi caso, yo la verdad como que dije, voy a llegar allá, voy a estudiar, la persona confió en que yo me iba a quedar, afortunadamente cuando llegué me gustó el lugar y me quedé y pues, ahí, me quedé un, un año, pero, pero sin contratos ni nada intermedio, porque eh, igual pues bueno en mi caso yo que estaba muy abierta a irme a, otros, a, a otro país a hacer intercambio y otras cosas tampoco es mi buena idea porque a veces eso surge de repente, entonces y, pues para mí fue lo mejor. ¿Y qué listo? ¿Qué nos falta por hablar? El tiempo para tramitar la visa. Yo creo que ya todos hablamos más o menos de cuánto tiempo se demoró, ¿no? Pero es, ¿hay un tiempo adecuado para empezar a hacer los trámites de la visa cuando te digan que, tienes tu, que has sido aceptado en el programa, no? Sí,
1: exacto, exacto. Sí, digamos que el tiempo para tramitarla sería el tiempo que tú tienes para solicitar la cita, que más o menos habíamos dicho que en promedio, digamos promedio un mes. Y el, a mí, para entregármela, se tardaron otro mes. Entonces, digamos, dos meses antes.
2: En promedio. Sí. Sí, sí, pero dos igual, meses, pues, o sea, o sea, uh -huh. hay, hay un momento en el que uno tiene que ver eso que está haciendo Estefan y se va a demorar mínimo. Yo creería que un poco más, porque yo me gusta sí, siempre antecederme. Digamos, digamos pero meses, digamos igual. que no sabe que se va a demorar. Mínimo dos meses, tres meses. Si la carta de aceptación de la universidad no te ha llegado, que, que será mi mayor miedo, y tú ya ves que vas a tener que viajar en tres, dentro de tres meses, ya, empiezas, ya tienes que. Tú comunícate con la embajada, de llora o lo que sea, y comienzas a hacer, a hacer el trámite. La cita para pedir. La entrevista para la visa en mi caso. Ah, no. O sea, aunque no tengas esos documentos, que igual como que es el documento más importante, la carta de aceptación, aunque no lo tengas, solicítalo porque puede que esa carta nunca llegue.
0: De acuerdo. Y
2: tú te quedes viendo un chispero, como diríamos en Colombia. Yo tengo una amiga brasileña que ya le pasó y al final ella llegó como casi a mitad de semestre. Porque estaba esperando que esa carta llegara, nunca llegó. Y pues bueno, ya cuando empezó a, a tramitar las cosas, igual se demoró
0: mucho tiempo. Sí, de, de acuerdo. No tiene sí. ningún sentido. Cuando ya tengan la carta que diga que son aceptados en PDF, yo ahí en ese punto arranco a pedir las citas de todas las cosas. Exactamente. Porque eh, lo que hemos hablado hoy un poco siempre, o se demora esto, o, la cita, o el, la cita se demora tanto tiempo, o no hay citas, siempre es mejor hacerlo con antelación.
1: Sí, de pronto uh -huh. también las estrategias, es cómo pedir la cita, si te la dan dentro de un mes, un mes y medio o dos meses. Esos dos meses los aprovechas para completar la documentación que te falta. Que el seguro médico, que las fotos, sí. que el certificado médico, que el pasado judicial. Bueno, todas estas cosas que se consiguen en ese lapso de tiempo. Entonces de pronto miren primero la cita y después miren todo el, el resto de documentos que que les falta para, para, para la entrevista. Y otro de los temas que de pronto lo, lo pasamos así rapidísimo era el vuelo, los, los vuelos. Si te los pedían reservados o no te los pedían reservados. Cómo fue su experiencia. A mí me parece que me los pidieron al menos una... ¿Cómo se llama? Una captura de pantalla de los vuelos que tú querías solicitar. Una media... La, la, una la cotización. La, es una, eh, gracias, una cotización. Sí, una
0: cotización. No sé si a ustedes mí, se lo
1: pidieron
0: o no. A mí no me solicitaron nada. De hecho, lo primero que dice la página de la embajada es no compres ningún vuelo sí. hasta no tener la visa en tus manos. Entonces yo sí. no no tenía nada ni siquiera lo había pensado todavía que iba a hacer con mis vuelos además porque yo tenía que viajar en agosto y yo estaba haciendo mi trámite como a finales de mayo principios de junio entonces pues tampoco tenía una idea todavía de que iba a hacer con mis tiquetes pero yo creo que usualmente este tipo de visas como dice Stephanie no te van a pedir directamente que compres el vuelo en el momento pero por ejemplo como el caso de Pau te van a pedir presentar ya el vuelo comprado para retirar la visa. Entonces, eh, digamos que dependerá mucho de cada embajada en particular, te dará unas, unas opciones diferentes.
2: Sí, ya como lo dije antes, yo para entrevista no necesité presentar el vuelo. De hecho, también como que hay mil avisos me imagino que lo hacen porque ya han tenido la mala experiencia de no, pero como yo ya compré el vuelo y bla, bla, bla. Eh, cuando rechazan alguna visa. Entonces, se hace mucho hincapié en que la visa y el certificado médico no se compras, pero en ese momento yo ya tenía todo consultado, cotizado y demás, pues porque para mí eso, el tiempo es dinero también. ¿De acuerdo? Entonces, <ríe> Entonces eh, no lo necesité en ese momento para la... Para la para la entrevista, pero una vez me la aprobaron, me llevó un correo electrónico diciéndome que necesitaba esos dos documentos para hacer la reclamación, tenía que enviarlos, me daban un tiempo máximo de 90 días después de haber recibido el correo electrónico. Wow. Entonces ya tenía que estar como radicada y estudiando. Entonces. A fue, muy, fue muy rápido y al final yo el vuelo lo compré, lo conseguí, eh, fue muy barato. Fue, lo conseguí en un millón de pesos con maletas incluidas, grandes. Y fue a través de un contacto, del contacto. Ah, entonces que trabaja una ¿Tienes gente? todavía ah, este contacto, Pau? Ah. Ese contacto, el contacto, mi contacto, mi contacto lo perdió. Ah, <risa> yo <risa> también, entonces creo que inclusive dejé de trabajar, no le he trabajado, sabe por qué razón. Pero ojalá le vaya muy bien en su camino porque a mí me ayudó mucho y Sí, Madre que...
1: mía, un millón ese regalado. es regalado. Pero era solamente
2: un, un, o sea, era solamente un trayecto, un trayecto. De ida, ¿no? Ah, un trayecto. Sí. Ah, ok. Calma, calma, pueblo. Era solamente un trayecto. Bueno, de no, bueno, tenía que presentar. Sí, Porque eran dos años, entonces igual pues vuelo para volverme, ¿no? No, iba, no me voy a encontrar en ningún lugar. ¿no? no, sí, 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 sí. ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué me pasó? Ah, bueno, después de que yo presenté la entrevista, eso es muy importante también, yo presenté adjunto como, un, no es una carta, te dan como un aviso muy estándar de que te ganaste la beca, pero la persona que me entrevistó se quedó como en la duda, no sé si es que ya no conocía esto este tipo de ayudas o no, porque al final es como, como, como un programa financiado por el Estado portugués, entonces me pidió que le enviara por correo electrónico el proceso y los documentos que yo adjunté. Entonces todo lo que yo presenté para ganarme la beca tuve que enviárselo a ella. Y eh, eso, eso, eso no estaba dentro de los requisitos de la, de la visa, pero igual como que para que ustedes sepan que les pueden hacer, pueden solicitar más cosas. O sea, de acuerdo. También y tienen que tener toda esa información disponible. Guardar
0: toda la información es clave. Cada cosa sí. tenerla guardada en el caso de que te la soliciten en el futuro.
2: Exactamente.
0: Exactamente eso Yo les quería preguntar ya un poco para cerrar el tema si ustedes tuvieron que delegar esto porque entiendo que a veces pasa que no puedes ir tú mismo porque o estás trabajando o tienes algún inconveniente o vives en otra ciudad porque a veces eso pasa mucho para personas que no están en las ciudades donde la embajada está localizada entonces vas tú a la entrevista o bueno no sé si eso también se puede delegar a alguna persona ¿A ustedes les pasó o cómo fue en sus casos
2: para el tema de la visa, obviamente la entrevista, la presentación de documentos, pues no puedes delegar a nadie, creería yo, pero ya al final yo como había solicitado tantas veces permiso en ese momento yo estaba trabajando para hacer otros trámites relacionados, bien sea para la inscripción a la universidad o para la obtención de, de la beca o para la visa, entonces ya obviamente no podía solicitar más permisos porque que ya se me caía la cara de vergüenza, entonces Nuevamente me comuniqué por correo electrónico con la señora de, de visas en Bogotá, la embajada de Portugal, y le, pedí, le pregunté si alguien podía reclamar mi visa, y ella me dijo que sí, siempre y cuando presentase una carta en original firmada por mí, y listo, entonces ya, fue mi mamá, y se la entregaron. Y le entregaron mi pasaporte y adentro estaba la visa. Fue muy bien, ah, no, no él, tuvo ninguna Ella tuvo
1: que ir a la embajada a retirarla.
2: No sí, sé, sí, sí, sí.
1: Ah, ¿verdad? No, a mí me la llevaron a mi casa, pero también tuve que hacer una, una, una carta delegando a mi tía, que estaba en la casa, que ella la ah, podía okay. recibir, porque yo en ese momento no estaba, pero a mí me llegaba a la casa, a mí me llegó
2: directamente. Sí, el... yo entiendo que hay visas que se entregan en, en la dirección, creo que la de Estados Unidos ahora funciona así, por ejemplo, pero en Colombia. Pero la de Portugal, felizmente tocaba yo recogerla y me quedaba súper lejos. Entonces, era como de un extremo de la ciudad a otro. Ah, ok, ok. Pero igualmente, como dice Paula,
1: o sea, si tú no estás en la casa el día y la hora en que te dicen que van a llegar, haces una carta delegando a la persona que está en ese momento y, y no hay ningún problema, no hay ningún Yo creo que esto. es
0: particular en cada caso porque, por ejemplo, en la de Francia es... La, o sea, tienes que, cuando estás haciendo el trámite, de hecho, la primera parte del trámite es ir uh -huh. como a la oficina de correos. O sea, como a, al, a la oficina de correos que está al, al lado de la embajada y que trabajan eh, juntos. Y ahí tú ya tienes que decir eh, quién va a recibir la visa. Entonces ya tienes que Uy, poner fue? los datos de la persona que va a recibir la visa. En, entonces, por ejemplo, yo había dejado la dirección la primera vez, lo dejé en mi oficina. Y pues Ajá. fue un poco incómodo, obviamente porque todavía nadie sabía que yo me iba. Entonces llegó el, do, el, el mensajero con, la, con el documento y me tocó, bueno, un poco ahí la historia. Y la segunda vez que lo hice con la embajada de Francia, pues eh, lo dejé en mi casa, pero ahí dejé a mi mamá. Va, con el riesgo de que pro, podía pasar que mi mamá no estuviera en ese momento, pero pues digamos que ya estaba un 80% del tiempo. Entonces yo dije, bueno, quizás con mi mamá funcione. Entonces eso pasa, pero por ejemplo, en mi caso con la embajada italiana fue completamente distinto. Yo fui, presenté los documentos y yo dije como, bueno, o sea, como yo ya tenía la experiencia de las otras vistas, pues entonces se demorarán, analizarán, no sé qué. No, o sea, ahí uh -huh. directamente me cogieron el pasaporte y me dijeron como, vale, tienes que esperar eh, 20 minutos y te la imprimimos de una vez. Entonces no tuve uh -huh. que esperar, todo salió directamente en el mismo día de la cita, entonces depende mucho de de pues como del tipo de embajada. Pero por ejemplo Exacto. en la de Francia lo que les digo, uno ya tiene que saber quién le va a recoger, a uno, quién le va a recibir a uno la visa. Me pues no parece un recoger. poco
2: extraño porque al final pues, o sea, si uno supiese qué día van a ir perfecto, pero bueno, no puede estar contando con el tiempo, ni de los demás, ni el propio, de quedar seguramente a esa hora y ese día en un lugar. Sí, pero usualmente bueno, la parte de la que ellos
0: tienen? Es que su tiempo, de, su tiempo de, de visa normalmente son, creo que una semana o dos semanas, o sea, no es más de ese tiempo. Entonces, digamos que tampoco tienes que estar pendiente de dos meses. Eh, pero, pues, pero, sí, entiendo que son pocos ¿Tú poco sabías con igual.
2: antecedencia que se iba a demorar dos semanas?
0: Sí, pues ellos te Yo no te sabía lo dicen. cuánto
2: tiempo se iba a demorar. Okay. Sí,
0: ellos te lo dicen desde el inicio.
1: Sí,
2: también en mi caso me dijeron un
1: mes, un mes te llega, te llega el aviso, sí, sí. sí. Si sí, sí lo obtuviste no.
2: <risa> no, yo creo que nosotros, bueno, nosotros, bueno, quienes postulamos para la visa a Portugal, hay una página en internet, te dan un número del proceso y tú puedes estar chequeando ahí constantemente si ya está lista la respuesta.
0: Ah, eh, no, en este caso no. En este caso común. es esperar a la suerte y porque si no, igual te llega el pasaporte, o sea, el pasaporte igual te va a llegar,
2: sí, pero el puede que te llegue sin la
0: visa. Y exacto. ya no puedes hacer nada, o sea, no existe, o sea, si ya no, queda, no te quedó, pues te llega el pasaporte y te llega una carta diciendo los motivos por los cuales no te aprobaron la visa. En el caso nunca me ha pasado, pero pues eso es lo que he escuchado que sucede.
1: Sí, exacto, porque no deja por ejemplo, en todo esto el pasaporte, uno lo deja allí en la embajada y después de ese tiempo te llega, bueno, en mi casa, en mi caso fue que llegó a mi casa, en el Tepau que tuvo que ir a recogerlo
2: y, y así, ¿no? Sí, pero, o sea, yo también dejé el pasaporte Pero después recibí el correo electrónico Diciendo, bueno, su pasaporte fue aprobado envíenos ahora sí el vuelo Y ahora sí el... la visa ah, no. fue aprobada no. Sí, sí, sí
0: En el caso de Francia es como todas esas ciegas O sea, ya uno no tiene Ya ellos se desentienden de ti después de la entrevista No, no vuelves a saber de ellos Porque solo sabes ¿Y en sabes qué momento compras el vuelo entonces? Después de que te llega la visa Pero como sabes que la Uf, visa o sea, te llega más o menos dos semanas Pues no tienes eh, Digamos que no tienes tanto problema, porque si tienes tiempo suficiente, pues después de dos semanas de tu fecha de la entrevista, pues ya está bien todavía. A veces pasa que está sobre el tiempo, obviamente, pero pues digamos que no puedes hacer nada más.
1: Exacto. De pronto, sí. otra cosa que nos faltó mencionar es el costo de la visa, porque me acuerdo que costaba, no sé, 100 mil, ay, no sé, 150 mil que uno tenía que pagar por, el, por el, las que el, Yo pagué el, como
0: como menos un poco menos de 200 mil pesos también y usualmente te pide bueno antes lo pedían en efectivo me recuerdo yo me acuerdo la primera sí, vez que lo hice sí, lo sí. pedían en efectivo sí. y tenían que ser las monedas mejor dicho si era 60 y 164 mil 350 ahora que pagar 350 no era problema
1: Exacto. ahora
0: obviamente con las técnicas modernas y me imagino post covid ahora todo se debía hacer probablemente con un pago de tarjeta que es lo que tiene más sentido pero sí si sí, sí era sí eran menos de 200 mil pesos, me acuerdo. Yo
2: no pagué, yo no pagué por ser becada por el Estado, entonces, exenta de, de costos
0: de visa. Eso también cambia mucho, porque, por ejemplo, cuando yo estaba intentando hacer la visa en, España, eh, en Francia para hacer mi, mi, mi práctica en España, yo fui a la embajada, no sabía si tenía que pagar o no, y me dijeron, ah, no, como eres colombiano, tenemos un acuerdo bilateral con el gobierno de España y no tienes que pagar ningún costo por hacer esta visa. Pero uh -huh. depende de cada caso, entonces hay que, siempre hay que revisar. Si tienen dudas, chequen los precios, porque usualmente eh, las embajadas, cuando uno está consultando los costos, tiene como, una, como un grupo de excepciones y te muestra una tabla donde dice en qué casos podrías estar exento del pago. Entonces esa, esa información siempre suele estar disponible. Yo la verdad sí, pensé
2: que tenía que pagar porque no sabía que mi visa, mi visa, perdón, mi, mi beca era cubierta por el Estado, pensé que era una, una beca cubierta por una entidad privada, entonces pues sí llevé el dinero, pero no me acuerdo cuándo fue porque al final pues fue el dinero que no pagué. Que te ahorraste. Qué, qué bueno,
0: perfecto.
1: Bueno chicos, creo que hoy recargamos a nuestros oyentes con una infinidad de temas súper interesantes, bueno, sobre todo, sobre todo importantes al momento de solicitar la visa. Les recuerdo que nos pueden seguir siempre en Instagram y dejar también sus comentarios, sus dudas, o si quieren un capítulo especial de podcast especificando algún tema, puede ser interesante. Estación Nómada barra el piso podcast en nuestro Instagram.
2: Y con esta información de los requisitos que nosotros necesitamos para pedir una visa, esperamos que estén un paso más cerca de hacer parte de esta bella comunidad de nómadas. Los esperamos en un siguiente capítulo. ¡Chao! Chao. Arrivederci. ¡Chao! <risa>